0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Klaus Brinkbäumer. Ein Podcast von MDR Sachsen. Groß, schlank, schlagfertig, Chef und Familienmensch, Segler und Teamplayer. Das alles ist Klaus Brinkbäumer, MDR-Programmdirektor in Leipzig und einer der drei neuen Männer an der Seite von Kim Fischer im MDR-Riverboot. Klaus Brinkbäumer verantwortet im MDR-Fernsehen die aktuellen Nachrichten, den Sport-Kindersendungen, Serien und Filme. Er kümmert sich um den Kinderkanal, um die Programmplanung und die ARD-Mediathek. Als ehemaliger Leistungsgericht Sportler sind ihm Teamarbeit und Fair Play sehr wichtig, genauso wie Zeit zu haben für seinen kleinen Sohn Alexej. Ausgleich zur Arbeit findet Klaus Brinkbäumer bei Familienausflügen und beim Segeln, seine große Leidenschaft. Auch über die spricht er jetzt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast. Sie sind seit Januar auch einer der drei neuen Männer, an der Seite von Kim Fischer im MDR Riverboot. Wie hatten sich das angefühlt, das erste Mal?
1: Das erste Mal hat sich ähm, aufregend angefühlt, weil es unglaublich viele Dinge zur selben Zeit sind. Sie kennen es ja nun wirklich, Sie kennen das Geschäft nun wirklich. Für mich war das ähm, aber eine neue Erfahrung, eine Sendung die ja nicht geschnitten werden kann, derart zusammenhalten zu müssen. Ja, Sie haben sieben Gäste. Jeder dieser Gäste soll möglichst gleich viel Redezeit bekommen. Also jedes der Gespräche soll ungefähr gleich mhm. lang sein, damit nicht am Ende plötzlich ein Gast da ist und überhaupt nicht zu Wort gekommen ist. Gleichzeitig sollen spontane Gespräche möglich sein, von denen Sie natürlich vorher nicht sagen können, Sie sollen ja spontan sein, wie lange die dauern. Das Live oder wie live, wir zeichnen auf, aber wir senden es im Stück, also ungeschnitten, unbearbeitet zu machen, war herausfordernd, aufregend ähm, und dann hat sich es aber auch rund und stimmig und gut angefühlt und schon die erste Sendung hatte, ich sag's mal, doch, ich sag's so, gute Gespräche, schöne Momente, lustig war es, punktuell selbstkritisch, kann ich sagen. Ein bisschen schneller kann es manchmal gehen, ein bisschen, <lacht> ähm, ja, ich habe mich noch nicht getraut, Kim Fischer auch so ins Wort zu fallen ne? oder mal ja. zu sagen, hier, ich habe da auch was zu sagen und dann hab dann auch mal zu lange gewartet, aber das wird.
0: Und das Internet ist gnadenlos so nach so einer Sendung, ich kenne das auch. Also da gab's ja auch nicht nur Gutes, ne? nee das, ähm, das Internet ist bisweilen gnadenlos, aber natürlich
1: auch nicht nur. Es gab okay. genauso freundliche Kommentare. Und ja, hier oder dort, ähm, was will der denn da? Warum macht er das? Ähm, und ich kann nur sagen, so, so ein bisschen könnte man vielleicht auch mal warten.
0: Mhm. Hatten Sie selbst die Idee, dabei zu sein?
1: Nee, Nein, äh, ich bin darauf an, äh, angesprochen worden, gefragt worden, mhm. willst du nicht selber und könntest du nicht selber? Weil ich natürlich immer journalistisch gearbeitet habe und, mhm. ähm, und in den Jahren beim ich war ein Vierteljahrhundert, das klingt schrecklich, 25 Jahre lang beim Spiegel immer Gespräche geführt habe, lange Gespräche, auch schwierige. Mhm. Assad in Damaskus und so, also solche Gespräche. Ne? Wir kommen ähm, noch drauf. Ne? Yeah, die ähm, des, Deswegen, glaube ich, liegt mir das. Ich hoffe jedenfalls, dass es mir liegt. Und wir hatten, das gehört zur Wahrheit dazu, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Wir hatten, mhm. das wissen Sie, Riverboat zusammen mit dem RBB gemacht. Mhm. Ähm, es war auch klar, eigentlich klar, dass wir 2023 Riverboat weiterhin zusammen mit dem RBB machen würden. Mhm. Und dann kam es beim RBB ein bisschen anders mhm. und wir mussten schnell neu besetzen und machen Riverboat nun mit der Besetzung, die wir haben und aller Begeisterung wieder ganz alleine und vergnügt aus Leipzig.
0: Aber viele haben sich gefragt, warum jetzt drei Männer? Weil
1: alle drei natürlich, wie gesagt, das musste schnell passieren ja. und alle drei haben Verpflichtungen. Ich kann unmöglich mehr als diese zehn Sendungen, die ich mache, moderieren. Mhm. Dann würde ich die eigentliche Aufgabe, Programmdirektor zu sein, nicht mehr vollständig ausfüllen können. Matze Knob hat Tourneeverpflichtungen, Wolfgang Lippert ist ein vielbeschäftigter Mensch und <lacht> es musste alles schnell passieren. Mhm. Außerdem glauben wir, dass der Wechsel etwas, äh, etwas hat. Wir sind ja nicht drei Männer, die einander allzu sehr ähneln. Ja? Mhm. Der eine, Matze, ist ein großer Comedian, ähm, Wolfgang ist ein fantastischer Entertainer, ich bin Journalist durch und durch. Und ich glaube, dass wir unterschiedliche Dinge in die Sendung bringen und dass es dadurch abwechslungsreich wird.
0: Sie sind seit 2021 MDR-Programmchef. Also ich konnte in Ihrer Vita lesen, was das eigentlich bedeutet, was Sie da alles verantworten müssen und zu tun haben. Erklären Sie das doch mal unseren Zuhörern.
1: Was das so alles ist? Also es gibt in der Programmdirektion in Leipzig, die ich zu verantworten habe und wo, die ich gerne verantworte, Hauptredaktionen. Das sind die Hauptredaktionen Sport, Unterhaltung, Fiktion, das mein Fernsehfilmserie und das Kinderprogramm. Ähm, sowie Information. Das sind die wesentlichen Themen, mit denen ich mich beschäftige. Dann gibt es die zentrale Programmplanung für den gesamten MDR. Und all das crossmedial, das heißt Hörfunk, Fernsehen und natürlich online. Und online meint vor allem die Mediathek der ARD. Was bringen wir dort ein? Das ist zentrales strategisches Vorhaben der ARD, die Mediathek so stark wie möglich zu machen. Ich könnte noch ein bisschen mehr sagen, aber das, das ungefähr habe ich zu tun.
0: Das ist eine Menge, würde ich mal schon sagen, Sie hören sicher schon raus, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das viel ist, was er zu verantworten hat. Wie lang sind denn so die Arbeitstage? Ja, die sind ein bisschen zu lang. Mhm. Ähm,
1: aber das gehört dazu. Und das ist nun wahrlich kein Jammern und Klagen. Zu lang meine ich nur, weil ich einen, einen kleinen Sohn habe, den ich sehr gerne abends sehen möchte und erleben möchte. Und das geht nicht immer ganz auf. Aber ähm, es ist zu bewältigen. Das Team ist fantastisch. und Das meine ich, ich muss da jetzt nicht irgendjemandem schmeicheln, sondern es ist so, es gibt so viele hochkompetente Männer, beim MDR, die voller Leidenschaft das tun, was sie tun, und voller äh, Können eben auch, die wissen, was sie tun, ja. Das ist zu leisten. Und äh, Arbeitstage, ja, kurz sind sie nicht. Aber die Familie muss schon mitziehen, ne? Ja, klar. Natürlich muss sie das
0: Fernsehfilm haben Sie vorhin angesprochen, so Fiktion. Das interessiert immer viele unserer Hörerinnen hm. und Hörer. Was es da vielleicht Neues im MDR demnächst gibt? Gibt es vielleicht eine Serie, die fortgesetzt wird? Gibt es einen neuen Film? Irgendwas, was Sie vielleicht schon mal verraten könnten? Ja,
1: und das mache ich natürlich gerne. Wir haben die Charité 4 im Blick. Also die Fortschreibung der nun wahrlich erfolgreichen Reihe, die der MDR geprägt hat. Charité 4, da beginnen die arbeiten jetzt. Das dauert noch ein wenig, aber das ist ein großes Projekt für uns. Ja, aufwendige Produktion. Es kommt Juni. Juni ähm, ist der, der Titel. Es dreht sich um, wie soll man sagen, Generationenkonflikte, soziale Brennpunkte in Halle. Eine Mutter-Tochter-Geschichte. Eine ganz spannende Reihe, die im Herbst ausgestrahlt wird und vieles mehr. Die Tatorte, die Polizeirufe, das Kinderprogramm, das was der Kika macht. Ähm, also Viele, viele Dinge, aber ich, wir haben nur drei Stunden. Ne?
0: Damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, gibt es jetzt so ein paar Stichpunkte für Sie. Und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Oh, ich
1: bin gespannt. Münster. Heimatort, Ort, in dem ähm, ich 18 Jahre lang gelebt habe. Ich bin immer noch Fan von Preußen Münster, auch wenn es schwer fällt. In diesem Jahr könnte Preußen Münster mal wieder aufsteigen in die dritte Liga. Ich bin sicher mir sicher, dass das gelingen wird. Ich habe eine schöne Kindheit in Münster gehabt, die vor allem aus Volleyballspielen bestand. Das war so, in weit war jeder Tag rund um die Turnhalle ähm, auf Volleyball ausgerichtet. Sonntagmorgen. Höre ich äh, Ihnen zu, spiele ich mit meinem Sohn, gehe ich äh, hin und wieder auf dem Kospudener See segeln, aber nur wenn Wind ist. Ausschlafen? Kommt selten vor. Der Sohn sagt äh, Moin Moin, wenn er aufwacht. Er grüßt hamburgerisch und er ruft, ja. Moin Moin und das meistens recht früh. Kaffee? Immer. Und äh, zu, zu viele auch, aber gleich zu Beginn am frühen Morgen, sonst werde ich nicht wach. Winter. Heißt, dass äh, die Segelsaison vorbei ist. Ähm, ich bin Snowboarder, aber ähm, in Wahrheit liebe ich den Frühling, den Sommer, den Herbst sehr viel mehr. Lebensmotto? Ausprobieren. Und äh, ja, es wagen äh, nie, also das, das meint auch sowas, wenn, ich, wenn Riverboat so dazukommt. Ja? Also feige sein ist irgendwie keine Haltung und Sachen sollte man ausprobieren und wagen. Und, ähm, und schlimmstenfalls geht halt mal was schief, aber äh, ausprobieren.
0: Sie haben einen interessanten beruflichen Werdegang. Sie waren bei der Zeit beim Tagesspiegel. Sie haben schon gesagt, ein Vierteljahrhundert beim Spiegel als Redakteur, Reporter auch als Chefredakteur zuletzt. Jetzt sind Sie MDR-Programmdirektor. Was zeichnet Sie als Chef aus? Was würden Sie sagen, was sind Ihre Stärken und vielleicht Schwächen? Das
1: ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Das wissen Sie bestens, Frau Henkel, die selbst zu beantworten. ist hm. ja nahezu unmöglich und trotzdem ähm, ist es eine gute Frage. Ich versuche es mal so Teamspiel im besten Sinne heißt, dass alle wissen, alle im, im Team wissen, was ihre Aufgabe ist, was das gemeinsame Ziel ist mhm. und warum wir gemeinsam mehr erreichen als alleine, für Teamspiel zu sorgen und das heißt dann eben auch, Verlässlichkeit herzustellen, das zu meinen, was man sagt, Integrität äh, zu hof hoffentlich zu verkörpern, das äh, ja doch, zeichnet mich hoffentlich aus. Und was wollten Sie noch besser machen? Schwächen, ja, ja. <lacht> ähm, in Wahrheit war eine Schwäche, den, den sehr komplexen MDR nicht, äh, nicht gut genug zu kennen Und das hatte ich unterschätzt, weil mhm. äh, Corona es schwierig gemacht hat, ihn kennenzulernen. Mhm. Ich bin hier reingekommen und es war eine, ein, ein ganz verwaister MDR, leere Gänge, niemand da. Ähm, Januar 2021, die, ich glaube, dritte Corona-Welle, vierte, zweite, ich glaube, die dritte. Mhm. Und den, den MDR da kennenzulernen und wirklich zu verstehen, hat etwas länger gebraucht, als ich vorher gedacht habe hätte und ich glaube, dass ich deswegen auch etwas länger abwartend war, als ich eigentlich gedacht hätte. Das gehört schon dazu, dass man so ein Konstrukt auch wirklich verstehen und kennen sollte, ehe man es gestaltet. Und ähm, da, da sind wir längst ne? und da bin ich längst. Ähm, aber das hat länger
0: gebraucht, als
1: ich zu äh, zuvor vermutet hätte. Mhm.
0: Schauen wir nochmal in die berufliche Vergangenheit aber zurück. Gerne. Sie hatten als Spiegeljournalist viele titel mhm. ähm, waren auch begeisterter Sportreporter und haben unter anderem über ähm, Steffi Graf geschrieben, also über den Vater, über Peter Graf. Ja, über Steffi auch,
1: weil mhm. ich als junger Sportreporter äh, Tennis als Fachgebiet hatte. Und das waren die Jahre von Boris Becker und Steffi Graf und etwas später dann Andrew Agassi, Pete Sampras. So, Das war die Zeit und ich habe es geliebt. Ja, Ich habe die, die Turniere in Wimbledon oder US Open, in New York und so wirklich, wirklich gerne gecovert und beschrieben. Und ja, weil ich der Tennisreporter des Spiegel war, und dann die Steueraffäre Graf begann, war ich Teil dieses Teams und wir haben dann ein Zweier-Team geformt. Zusammen mit Hans Leindecker, dem Investigativreporter, haben wir dann den Steuerfall bearbeitet und Woche für Woche ähm, recherchiert. Und es ging dann immer weiter und es wurde immer größer. Dann entstand ein Buch, da waren diverse Titelgeschichten mhm. dabei. Das war eine der ersten größeren Geschichten beim Spiegel, ja.
0: Mhm. Steuern jetzt äh, Boris Becker. Was haben Sie da gedacht?
1: Ich fand ihn, äh, ich habe ihn mehrfach interviewt, interessant und als, als er noch jünger war, auch wirklich neugierig. Der war, der war so lebensgierig. Ne? Der hatte eine, eine schöne Ausstrahlung in diesem ja eben neugierigen Sinne. Später wurde Becker leider, leider ja selbstgerecht. Und, äh, und ich glaube, der entscheidende Fehler, den er gemacht hat, war, dass er geglaubt hat, und das glauben ja manche Sportler, dass er nur, weil er Sportler war, auch in allem anderen, was das Leben noch so zu bieten hat, automatisch herausragend gut sei, ja? dass er ein Geschäftsmann ohne Ausbildung werden könne. Dass er Wirtschaftsexperte ohne Wirtschaftsstudium sein könne und äh, das kann schiefgehen und das ist in seinem Falle schiefgegangen. Selbstgerechtigkeit ist selten ein ähm, Zustand, der einem weiterhilft im Leben. Ich habe gedacht, boah, wie kann man denn Pleite sein mit äh, diesem Vermögen, ja, von dem es ja ausgegangen mhm. ist. Äh, natürlich habe ich mich gewundert, wie so viele andere auch.
0: Sie haben gesagt, Sie waren gern Sportreporter und Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind auch Fußballfan. Mhm. Für welchen Verein haben wir schon gehört? Aber wie gucken Sie so auf die sächsischen Vereine inzwischen?
1: Na, wenn ich, wenn wir über Fußball reden, dann muss der <lacht> FC St. Pauli noch dazukommen. Okay. Ähm, St. Pauli ist, weil ja 25 Jahre Hamburg, ich war nicht immer durchgehend in Hamburg, ich bin Auslandskorrespondent, aber, aber ich habe lange in Hamburg gelebt und bin St. Paulianer, auf gar keinen Fall HSV-Fan. Wenn Sie schon nach Fußball fragen. Ich habe diverse Teams inzwischen gesehen. Ich war in Magdeburg, ich war bei Dynamo Dresden, ich war in Leipzig bei RB, aber genauso bei den Regionalliga-Clubs hier, Chemie und Lok Leipzig, einfach aus Neugierde. Mhm. Ähm, Fan in dem Sinne bin ich nicht, das kann auch nicht so schnell gehen. Ja, ich lebe hier liebend gern. Ich bin, ja, wirklich, ich finde Leipzig so toll, ich mag das Umland gern. Aber Fußballfan, das hat dann ja schon etwas das, damit zu tun, dass es auch wachsen muss. Ja? Mhm. Und ähm, RB spielt fantastisch gut, aber Fan bin ich noch nicht.
0: Wie ist es mit Nationalmannschaft? Ja, könnte man ja eigentlich nicht mehr Fan sein gerade.
1: Ach, die, die haben echt eine Menge falsch gemacht. Ne? Und, mhm. ähm, und dann nimmt Begeisterung logischerweise ab. Ich habe mir die Spiele aber alle angesehen. Ich habe äh, gelitten, ähm, vor allem beim Japan-Spiel, auch beim Costa Rica-Spiel. Ich fand, dass die, äh, dass die Mannschaft, dass Hans Flick oder Hansi Flick einen Fehler gemacht hat, dass er zu vorsichtig defensiv angefangen hat. Die hätten Costa Rica wirklich überrollen sollen zu Beginn und dadurch indirekt Spanien unter Druck setzen können. Und mhm. das haben sie verpasst. Also ich war schon noch dabei und, ähm, und traurig, als Deutschland ausgeschieden ist.
0: So einen Sonntag mit der Familie. Was unternehmen Sie da? Sie haben schon gesagt, Sie sind gerne in Leipzig und vielleicht auch drumherum unterwegs.
1: Wildpark, Zoo. Mein Sohn Alexei liebt die Elefantenbabys im Zoo und kann stundenlang zuschauen. Ja, oh, die sind und, auch. ja die sind, sie sind herzzerreißend, neugierig, süß, lustig, verschmust und, und wir stehen dann da am, am Geländer und gucken und, und Alexej guckt, also guckt begeistert und, und sagt dann Elefantenbaby und Elefantenpapa und Elefantenmama. Ja, er. er wird vier jetzt. Okay. Und ähm, das, das ist ein Sonntagsvorhaben. Schlicht Spielplatz, Clara Zetkin Park, wenn es Frühling wird oder Sommer wird, Kanu fahren, äh, segeln auf dem Kospudener See. Und dann für uns kommt auch noch dazu, da wir ja erst seit zwei Jahren hier sind, äh, das Sendegebiet wirklich zu entdecken, Ausflüge zu machen. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen in Zwickau, das kannte ich noch gar nicht. Äh, das Automuseum dort, das Schumannhaus, das war neu für mich, weil ich dort nie gewesen war. Und solche Ausflüge machen wir permanent. Ähm, jedes zweite, dritte Wochenende.
0: Sie waren Volleyballer, haben da auch als Jugendlicher eine Menge erreicht.
1: Ja, ich habe Volleyball gespielt, ähm, so seit ich zehn Jahre alt war, bis ich 26 oder 27 war. Mhm. Und äh, das wirklich ernst gemeint. Ähm, also es gab erstmal ein, ein Frusterlebnis. Ich war nämlich nicht gut im Fußball. Ich war so ein langer Dünner und bin immer umgeknickt beim Fußballspielen. Und äh, das ist für einen achtjährigen oder sieben- oder sechsjährigen Jungen natürlich die größte Kränkung, die man so erfahren kann. Und dann gab es aber einen Deutschlehrer, Sportlehrer. Der sagte, komm doch mal bei uns vorbei, ich mache Volleyballtraining und das passte von der ersten Trainingsstunde an. Und dann habe ich äh, also wirklich meine ganze Jugend hindurch gemacht beim USC Münster und in der Schulmannschaft und bin so diverse Male, ich glaube achtmal insgesamt ähm, Deutscher, das hieß damals natürlich Westdeutscher, Jugendmeister geworden. Und ja, das war Lebenssinn, ne? die mhm. Reisen mit der Mannschaft, die Freundschaften halten bis heute. Ich habe vorhin mal kurz über Teamspiel geredet, Mannschaftsspiel. Daher kommts. Ne? Dieses Gefühl, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man eine Rolle ausüben kann, die dazu beiträgt, dass alle gemeinsam etwas erreichen und ja. stärker werden. Das war die Urerfahrung, wenn man es mal ein bisschen verkitscht so nennen
0: möchte. Spielen Sie heute noch so freizeitmäßig mal Volleyball?
1: Ganz selten. Also wir treffen uns in Münster, das, da hat es damals äh, angefangen, immer mal wieder. Jetzt in diesem Jahr wird unser Trainer 80 und dann treffen wir uns dort wieder, unser ehemaliger Trainer natürlich. Mhm. Dann treffen wir uns dort, werden auch ganz sicher irgendwo Beachvolleyball spielen, <lacht> mal im Urlaub. Aber ich habe dann den, den Wechsel zum Segeln auch ziemlich konsequent vollzogen und so viel Freizeit habe ich ja nicht. Ähm, also eher Segeln als Volleyball heute.
0: Machen Sie sonst irgendwas? auch um fit für diesen Job zu sein? Ja, relativ
1: gesund leben im Sinne von jetzt dann doch nicht so wahnsinnig viel Kaffee. Den Kaffee hatten wir vorhin schon. <lacht> Natürlich passe ich auf Ernährung auf Rennradfahren, Radfahren. Mhm. Ich achte schon auf Bewegung. Ja, das, das, das schon der Sport, den ich mache, ist tatsächlich Segeln.
0: Sie waren viele Jahre beim Spiegel. Heute verantworten Sie als MDR-Programmdirektor. Auch die Nachrichtensendungen verfolgen natürlich das aktuelle Geschehen. Und Sie waren einige Zeit in Amerika und haben mir vor unserer Sendung erzählt, so ab 2007 und das wäre ganz toll gewesen.
1: Ja, 2007, es war, es war mehreres zugleich. Es, es begannen auch traurige Jahre, weil die Wirtschaftskrise kam und die Wirtschaftskrise erschütterte die USA und dann ja auch die übrige Welt. Ich habe für den Spiegel den Fall von Lehman Brothers, also den Zusammenbruch dieses Konzerns beschrieben und da wurden tausende von Menschen arbeitslos. Was aber parallel geschah, war, die, äh, war der Wahlkampf und dann die Wahl Obamas zum Präsidenten. Und dadurch gab es in Amerika so, eine, so ein, einen Aufbruchsgeist, eine Stimmung, äh, die, die neu war nach den Bush-Jahren. Ja? Die Bush-Jahre zuvor hatten ähm, Kriege bedeutet, Irak mhm. und Afghanistan. Genau. Und sehr viel Misstrauen in Politik ausgelöst. Und Obama hatte etwas Charismatisches, Junges auch verglichen mit Bush. Wenn man es ein bisschen überhöhen möchte, kann man auch sagen, so Romantisches. Ja, die, die, die USA hatten das Gefühl, boah, wir können auch anders. Und wir können auch ähm, zusammenhalten und, äh, und wirklich etwas erreichen. Die Wahlnacht habe ich tatsächlich in Chicago äh, verbracht auf der Wiese, wo dann die vier Obamas, also die beiden Töchter Michelle und Barack, ähm, so Hand in Hand auf, diese, auf so eine Tribüne kamen mhm. und die Menschen um mich herum weinten allesamt. Das waren die Bürger und Bürgerinnen von Chicago und mhm. äh, Obama war ja einer von ihnen. Das hatte etwas Schönes, äh, Großes und es war eine Freude dort Korrespondent zu
0: sein. Sie haben ja auch mehrere Bücher geschrieben, hm. unter anderem auch eins über die Politik und die Medien in Amerika. Warum war das dann zwingend für Sie?
1: Weil da wirklich etwas verrutscht. Im Wahn heißt das, dieses Buch. In Amerika ist etwas Fundamentales ausgelöst worden, das wir ja in abgeschwächter Form auch kennen, in Amerika war es extrem. Also die Verschiebung, Verzerrung kann man eher sagen, auch Verdrehung von Wirklichkeit, die durch Medien betrieben wird. Medien, die Geschäfte machen wollen, die also nicht so sehr an der Demokratie und deren Stabilität interessiert sind, sondern am Kommerz, wie Fox News. Die sehen, dass sie durch Hass profitieren, dass sie von Hass profitieren, dass sie, mhm. wenn sie Hass transportieren, mehr Publikum zu sich ziehen, als wenn sie milder berichten. Mhm. Fox News weiß das. Die wissen das sehr genau. Ja? Je aggressiver die Berichterstattung und je wütender, je mehr sie Hass auf Migranten schüren, desto mehr Zuschauer schalten ein, desto mehr Geld kommt durch Werbung rein das verändert eine Demokratie und das erzeugt Polarisierung und dann kommt ein äh, ein Kandidat wie Donald Trump daher steigert die Quoten noch einmal Fox News weiß oi oi oi. also wenn wir diese Art der Spaltung betreiben und diesen Kandidaten unterstützen, dann haben wir die besten, äh, die besten Quoten, die wir jemals hatten und das ist passiert. Und so wurde Donald Trump derjenige, der am meisten äh, beschrieben und gezeigt wurde. Bei allen anderen Kandidaten sind die Sender runtergegangen, bei Trump haben sie draufgeschaltet. Und das Ergebnis kennen wir ja. Wer wurde Präsident, wer gewann die Wahl? Die Verzerrung von Wirklichkeit meint, äh, das bewusste Lügen Denunziation, Beleidigung des politischen Gegners, Stilisierung des politischen Gegners als Feind, als Zerstörer oder in dem Fall Hillary Clintons Zerstörerin der Demokratie unbedingt dazu gehörten mhm. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich für die Demokratie. Und da spielen dann öffentlich-rechtliche Medien, die wirklich in der Mitte der Gesellschaft verankert sind, nicht auf Profit aus sind, eine zentrale Rolle. Das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich heute beim MDR bin.
0: Mhm. Wie schauen Sie heute auf Joe Biden und Amerika?
1: Ich war überrascht ähm, über Joe Biden, als er neulich seine State of the Union-Rede, also die Rede zum, äh, zur Lage der Nation gehalten hat, mhm. weil er dort gut war, ähm, spontan war, lustig war, schlagfertig auf Kritik geantwortet hat. Normalerweise sorge ich mich, weil er wirklich sehr alt ist, sehr sehr fragil aussieht, ähm, sich nicht wirklich wehren kann gegen die ganz scharfen Attacken, die in Amerika dazugehören. Zu einem Gesamtbild gehört auch, dass er ziemlich viele Reformprojekte durchgebracht hat, Klimagesetze durchgebracht hat, die wichtig sind, die es vorher nicht gegeben hatte, auch unter Obama. So also fair muss, dann, muss man sein. ja, Nicht mhm. gegeben hatte, Biden mhm. hat sich da durchgesetzt. Ähm, ich glaube, das ist jetzt eine Prognose, die vielleicht gewagt ist, dass Biden noch einmal antreten wird ähm, und dann aber nicht wiedergewählt werden wird, weil er dafür zu alt ist. Und da wird es dann potenziell wieder ruppig in den USA und vielleicht sogar gefährlich.
0: Es gibt eine Schnellantwortrunde für Klaus Brinkbäumer. Es ist ein guter Tag, wenn? Wenn es windig ist. Geld gebe ich gern aus für Neue Segel, <lacht> habe ich mir gedacht. <lacht> Ein guter Freund sollte.
1: Die Freundschaft wirklich pflegen und erreichbar sein, sich interessieren, abenteuerlustig sein, sich melden.
0: Wenn ich einen Tag ganz für mich habe.
1: Dann äh, greife ich mir. Ein Buch und äh, wähle die richtige Musik dazu aus, lande entweder in der Hängematte oder irgendwo, wo es gleichfalls gemütlich ist und lese, 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 lese.
0: Mhm. Tanzen kann ich?
1: Nicht besonders gut. <lacht>
0: Kochen kann ich? Besser. Okay. <lacht> Im Fernsehen schaue ich?
1: Das MDR-Programm rauf und runter. Das ist beruflich bedingt und und das tue ich tatsächlich voller Freude, weil es wirklich, wirklich rund und stimmig und gut und vor allem leidenschaftlich gemacht ist. Und dann ansonsten sehr ausgewählt. Immer auch mal amerikanische Nachrichtensendungen, weil es mich interessiert. Natürlich auch Netflix-Programme, Angebote. Also, jetzt nicht mehr lineares Fernsehen, aber selbstverständlich muss ich wissen, was, was dort läuft. Und dann äh, bin ich ein ziemlicher Serienfan. Also, die so Borgen oder so, politische Serien, ähm, fiktionalisiert natürlich in dem Fall. Ich war auch Game of Thrones-Fan. Die besten Serien gehen an mir nicht vorbei.
0: Nach einem anstrengenden Arbeitstag gönne ich mir
1: Pausen natürlich. Ein Glas Wein, Spielstunden mit dem Sohn. Ja, das reicht ja
0: auch. Wie geht es so weiter mit uns? Unserem Riverboot schippert es jetzt weiter mit diesen vier Moderatoren dahin. Gibt es irgendwas, was sie vielleicht doch anders machen wollen, planen irgendwie?
1: Ja, Riverboat verändert sich ja ständig. Das ist ein Gerücht, dass Talkshows ähm, seit 30 oder 40 oder 50 oder 60 Jahren äh, unverändert geblieben seien. Wenn Sie mal schauen, wie Riverboat früher aussah, ja, oder wenn Sie auch mal die alten Sendungen sich anschauen, was ich gemacht habe zur Vorbereitung, dann merken Sie ganz schnell, die Gesprächsformen sind anders. Das Tempo ist höher. Äh, das ist äh, anspruchsvoller in dem Sinn geworden, dass es viel schneller hin und her geht. Äh, das Studio habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt das Design und so ist natürlich ein ganz anderes und das wird auch weitergehen. Mhm. Die Konstellation, die wir jetzt haben, wollen wir sich erst einmal entwickeln lassen. Und ja. das meint alle vier. Kim Fischer ist nun wahrlich die die diejenige, die es seit vielen Jahren höchst professionell, unterhaltsam, schlagfertig und voller Energie und Leidenschaft macht und zusammenhält. Aber Wolfgang Matze und ich müssen da erst einmal, sollten, glaube ich, auch erst einmal richtig hineinfinden, die Zeit uns nehmen, dass, dass, dass das wirkliche Teams werden. Und, äh, und da sollten wir nicht sofort drüber nachdenken, was kommt denn danach. Mhm. Ähm, die Zeit haben die Kollegen, die nehme ich mir auch. Und das wird schon, das mhm. wird schon gelingen. Wenn Sie mal auf die ersten Sendungen schauen, ähm, Quote ist dann ja schon ein, äh, mhm. eine Größe, die, die relevanter ist als der ein oder andere Facebook-Kommentar, den Sie vorhin angesprochen haben. Und die Quote war toll. Die war schon in der ersten Woche gut mit, äh, mit 16 Prozent im Sendegebiet, über 16, dann 19, dann 23. In der, in, der, in der Woche, in der Wolfgang und Kim moderiert haben. Die Menschen scheinen mitzugehen und sie scheinen auch Lagerfeuerfernsehen, so diese, dieses Ereignisfernsehen, wirklich zu wollen von uns. Mhm. Und ähm, pflegen wir es doch, machen wir es doch
0: gut. Haben Sie einen Gast, den Sie gern mal da sitzen hätten? So ein Wunschgast?
1: Ja, natürlich, das wird aber nichts. Also, äh, wir, kriegen, wir kriegen schon ziemlich gute Gäste, aber Bruce Springsteen, äh, meinen Lieblingssänger, Rockstar, ins Riverboat zu locken, äh, wird leider nicht aufgehen. Der hasst Interviews, ja? Der gibt, Vielleicht
0: eine Nummer kleiner? Der war mal, ja, Sie haben mich
1: gefragt, wovon ich träume. Der okay. war mal bei 60 Minutes in den USA und Schluss, ja? Das, mhm. äh, das, das wird nichts. Die, die politischen Gäste immer mal dazu zu nehmen, also auch den Kanzler mal dazu haben oder so, fände ich auch gut. Wir wollen Riverboat mhm. ähm, so unterhaltsam halten, wie es ist, aber mhm. es soll natürlich zugleich eine relevante Sendung sein. Warum nicht mal den Kanzler dazunehmen, aber in eine ganz normale Runde? Mhm. Nicht äh, zwei Stunden nur mit Olaf Scholz, mhm. nee, das wäre nicht mehr Riverboat, <lacht> aber nee. ihn dazuzusetzen zu den sieben anderen,
0: äh, so, so zum Beispiel, äh, würde ich es mir wünschen. Segeln, Sie haben es schon gesagt, das ist so die ganz große Geschichte und äh, mich interessiert, wie sind Sie zum Segeln gekommen? Wann hat das angefangen? Das war eine
1: Reise mit, äh, mit Freunden, ein, ein Kollege ähm, war, war erfahrener Skipper, ich war Anfänger, war noch nie auf einem Boot gewesen und dann haben wir gesagt, wir machen einen Urlaub mit, ich glaube sechs Freunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Karibik, äh, von Martinique ausgehend, so durch die Karibik segelnd und ich war noch nie, also ich war schon auf Booten gewesen, aber noch nie wirklich Segel setzen mhm. oder Trimmen oder Steuern oder so Navigation betreffend. Interessiert gewesen und dann sind wir zwei Wochen lang äh, durch die Karibik gefahren und, äh, und ich fand es vom ersten Moment an, ja, was ist das richtige Wort, sinnlich. Ja? Die Erfahrung, wie, wie Wind, Wasser äh, zusammenspielen, was das mit dem Boot macht, wie mhm. es sich bewegt, wie die Kräfte wirken äh, und was das mit mir selbst machte. Ich war so voll und ganz da. Keine Gedanken, die irgendwo an Land waren oder bei irgendwelchen mhm. beruflichen Sachen waren, sondern so so Komplett im Hier und Jetzt. Ne? Mhm. Dann wollte ich es verstehen, dann wollte ich es selber können und lernen und habe dann Segelscheine gemacht mhm. und Kurse gemacht und so Regatta fahren, also Regatten fahren, also das Wettkampfsegeln kam dann
0: viel später, mhm. aber das war der Ausgangspunkt.
1: Ich kann das so gar nicht.
0: Ich haben noch es. nie auf einem Segelboot irgendwie. Bin auch nicht so ganz Seefest, weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Auf
1: dem Kaspunder <lacht> nicht.
0: Nein. Ich habe gelesen, sie wurden mit Ihrer Crew 2018 deutscher Vizemeister auf dem Bodensee. Mhm. Klasse, J 70. Mhm. Erklären Sie es uns ein bisschen.
1: J-70 ist ein, ein ziemlich schnelles äh, Schiff, ähm, genau sieben Meter lang. 7,0, deswegen heißt es J-70. Also okay. die, die 70 stehen für 7,0 Meter. Ähm, das wird zu viert, manchmal zu fünft, aber wir waren vier, zu viert gesegelt. Es gibt einen Skipper, der hinten steuert und das Großsegel, also das Hauptsegel, äh, richtig einstellt, trimmt, sagen die Segler. Dann gibt es einen, äh, wir waren vier Männer in dem Fall, also die Männer. Form einen Vorschiffsmann, der ähm, das Vorsäge wechselt, mhm. je nachdem, ob man schärfer. Darf ich so Fachdeutsch? Fach, äh, Wir versuchen
0: es mal. Wenn ich es nicht verstehe, sage ich Bescheid.
1: Also es gibt ein, zwei, zwei unterschiedliche Vorsegel. Wenn man den Wind von hinten hat, hat man ein ganz rundes, weites Segel, damit das Schiff quasi, mhm. sie, damit, das, damit das Segel sich so weit wie möglich füllt. Und dann gibt es ein, ein ähm, Vorsegel für, für Kurse am Wind, wenn der Wind von vorne kommt oder von vorn, von der Seite kommt. Da geht es dann um Strömungen. Da wird, nicht, da wird das Schiff nicht mehr gedrückt vom Wind, sondern da geht es um Strömungen, als wäre es ein Flugzeug. Ja? Okay. Wie, wie die Strömungen äh, am Segel entlang oder wie die Luft am Segel entlang strömt, das zieht das Schiff quasi nach vorne. Dann gibt es den, der diese Vorsegel trimmt also einstellt und ähm, dann noch einen Taktiker, der sehr genau schaut, was macht die Konkurrenz, wo ist mehr Wind, das sieht man auf dem Wasser.
0: Das sind Sie dann gewesen.
1: Ich war Steuermann. Also ich hatte, ich hatte die, äh, das, das Steuer- und das Großsegel und der Taktiker hat mir gesagt, wohin ich fahren soll. Und auf dem Bodensee ist das aufgegangen.
0: Wo war es besonders schön zum Segeln bisher? Wo fahren Sie hin zum Segeln? Was macht da Spaß?
1: Ach, das ist, äh, das ist gar nicht so sehr ortsabhängig, das ist ähm, stimmungsabhängig, das hat natürlich mit dem Wetter zu tun. Der Kospudener See ist zauberhaft und ganz, ganz, ganz toll. Ähm, das ist, Ich steige aufs Fahrrad, fahre in den Leipziger Süden und bin nach 20 Minuten dort und auch da dann ganz im Hier und Jetzt ähm, und das muss nicht die Karibik sein.
0: Aber die ist schon auch schön zum Segeln. Die ne? ist auch schön zum oh. Segeln. Sie sind Mitglied beim FC St. Pauli. Und im Hamburger Segelclub, was auch sonst, <lacht> das verpflichtet wozu?
1: Die Mitgliedschaft im Hamburger Segelclub, die ruht. Ich bin hier okay. im Kospudener Yachtclub äh, Mark kleberg äh, aktiv und die im Hamburger Segelclub, das ruht, weil, weil ich hier bin.
0: Okay. Und was ist mit FC St. Pauli?
1: Hat im letzten Jahr den Aufstieg in die Bundesliga wie immer verpasst <lacht> und wir würden so gerne mal wieder aufsteigen. <lacht> Letztes Jahr gab es die Chance und dann aber Niederlage auf Niederlage. Das ist eine, eine Begeisterung. Die, die, die ich natürlich nicht Woche für Woche pflegen kann. Ich bin in Leipzig und nicht in Hamburg. Aber immer, immer wieder mal äh, gehe geh ich dann schon noch hin. Und ich schaue auch immer nach den Ergebnissen. Und wenn es mal wieder einen Sieg gibt, schaue ich mir auch die Zusammenfassung an.
0: Naja, was ich mich ja bei Ihnen wirklich frage, wie machen Sie das alles? Wie schaffen Sie das alles? Sie sind Programmchef, Sie haben Verantwortung. Bücher schreiben Sie auch noch, Segeln. Wie schaffen Sie das? Sie müssen noch einen knallvollen Kalender haben.
1: Ja, aber Sie fragen, Natürlich auch jetzt nach, äh, nach Segeln <lacht> und nach, äh, nach Dingen, die zum Teil in der Vergangenheit lagen. Im Moment schreibe ich kein Buch. Ne? Ich bin ja. beim ähm, ja, Weil weil das wirklich eine, eine wie sagt man so, Fulltime-Aufgabe ist. Und MDR Programmdirektor zu sein, heißt wirklich volle Konzentration auf die crossmedialen Inhalte des Mitteldeutschen Rundfunks zu legen und Transformation ernst zu meinen. Also auch durch ja neue Formate, wie zum Beispiel MDR Jump, unser Unterhaltungsangebot, wo wir... Dinge, die wir im Fernsehen gemacht haben und in der Hörfunkwelle MDR Jump zusammengeführt haben und dadurch etwas, also auch neue Formate in der, in der digitalen Welt entwickelt haben, das verlangt Aufmerksamkeit und das dauert und das ist eine Menge Zeit. Also ich kann nicht alles, was Sie gerade angesprochen haben, <lacht> immer noch parallel machen. Das wäre schlicht ein falscher Eindruck. Aber wenn
0: wir sagen Beruf, ja, Familie, ja. vielleicht doch das Hobby. Ja? ja, also Irgendwie ist es ja trotzdem schon, der Beruf ist ja so breit gefächert, was Sie gesagt haben, was alles da ja. ist. Da fragt man sich, wie, wie klappt das? Wie strukturiert muss man sein, um das alles gut hinzubekommen? Auch viele Sitzungen, ja, in Ihrem Fall.
1: Ja, und manchmal zu viele Sitzungen das, äh, und zu lange. Die ARD neigt nicht zur Unterkomplexität, das äh, kann man glaube ich sagen. Und jetzt im Moment möchte sie sich selbst reformieren und auch das bedeutet viele Sitzungen. Schlagkräftiger werden, Zusammenspiel verstärken. Das wird uns auch gelingen, aber es ist viel... Aufwand und Detailarbeit, Ihre Frage war eine andere. Wie schafft man das? Ich will es gar nicht irgendwie stilisieren oder heroisieren. Natürlich braucht es Struktur und, mhm. äh, und geplante Tage und dann auch ganz bewusste Entscheidungen. heute ist frei. Ne? Sonst, äh, sonst käme mein Sohn wirklich
0: zu kurz. Als Spielredakteur waren Sie unter anderem auch in Krisengebieten, im Irak zum Beispiel. Und ich habe gelesen, an einer Geiselnahme Beteiligt Erzählen Sie darüber.
1: Es war das äh, Geiseldrama von Cholo, so wird es heute genannt. Ähm, die Familie Wallert aus Göttingen war tauchen auf einer Insel namens Sipadan, malaysische Insel, ähm, und wurde von dort verschleppt auf die philippinische Nachbarinsel Cholo. Also Piraten kamen die äh, zu Abu Sayyaf, einer Terroristengruppe. Piratengruppe würde sie selbst sagen. Die Regierung stuft sie als Terroristen ein. Ähm, die haben die Wallats entführt. Und es war ein großes Drama in Deutschland. Wir sind, ich, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, im Jahr 2000, Ostern 2000 mhm. ähm, ungefähr. Ich hoffe, dass ich jetzt das Datum richtig im Kopf habe. Aber es war Ostern. Renate Wallat ähm, wurde von einer von einem Tagesschau-Team oder von einem ARD-Team gefilmt in diesem, ähm, diesem Geiselcamp. Die waren im Dschungel ähm, und dann gab, gab es in Deutschland eine enorme Welle der Berichterstattung, der Solidarität, des Mitleids ähm, mit dieser Familie, die einsam und wirklich unter Lebensgefahr im Dschungel war. Der Spiegel, hat zunächst mich, ich war junger Auslandsreporter, dorthin geschickt, um, um von dort zu berichten und ich war zwei Wochen dort, habe hab über die Wallats geschrieben, habe über den Kommandanten dieser Terrorgruppe geschrieben, ein Telefoninterview mit dem geführt und bin abgelöst worden durch den Kollegen Andreas Lorenz, unseren, ich sag unseren, den damaligen Spiegelkorrespondenten in Peking mhm. und Andreas wurde entführt. Andreas ging in eine Falle, nicht seine Schuld, er ist in eine Falle gelockt worden, in einem Café, für ein Interview in einem Café war er verabredet und ist dort sofort überwältigt worden und verschleppt worden. Und dann haben wir beim Spiegel gefragt, äh, wie bekommen wir unseren Kollegen wieder frei? Und ich war ängstlich. Ich habe äh, gedacht, oh Gott, ich weiß schon, was jetzt kommt, weil ich der Einzige war, der diese Insel kannte. Da war vorher niemand. Ähm, und ich hatte aber zwei Wochen dort verbracht. Also fragte der Chefredakteur, Stefan Aust, mich, den jungen Auslandsreporter, ähm, bist du bereit? Und kannst du dahin? Und äh, dann hieß das ich bin es jetzt auch wieder richtig im Kopf, habe 27 Tage der Recherche, des mühsamen Kontaktaufbaus, ganz vorsichtig. Auch immer wieder runter von der Insel und wieder drauf und zwei Tage dort Gespräche führen und wieder runter, damit ich nicht die nächste Geisel sein sollte. Ein Kollege Olaf Ilau war noch dabei, wir waren zu zweit. Ähm, wichtig, dass der Name auch genannt wird. Und dann nach 27 Tagen hatten wir einen, einen wirklichen Gesprächsfaden, der hielt. Einen Austausch mit den Geiselnehmern, es gab äh, Lösegeld, Lösegeldverhandlungen, Absurde Pointe, das Lösegeld wurde deponiert beim Gouverneur von Holo. Das sagt ein bisschen was über diese Insel. Mhm. Aber es war heikel. Ich bin nach Manila geflogen zur Deutschen Bank mit einem Privatflugzeug, habe bei der Deutschen Bank ähm, zwei schwarze Sporttaschen abgeholt, ähm, die schwer waren. Ich kann die, ich darf die Summe auch heute noch nicht nennen. Mhm. Und dann gab es auf Holo eine Lösegeldübergabe im Haus des Gouverneurs. Wir haben drei Stunden bangend gewartet, äh, ist jetzt das Geld weg und nichts passiert. Und nach drei Stunden kam ein weißer VW-Bus und aus dem VW-Bus stieg Andreas Lorenz, die Geisel, die ehemalige Geisel.
0: Oh je.
1: Ja, es war dramatisch. Weil, ähm, weil das auch sind Bilder, wirklich,
0: die kriegt man auch nie wieder weg, ne?
1: Nee, weil es ähm, das lässt sich zu einer Erzählung natürlich machen, äh, so viele Jahre danach. Aber als ich dort war und als, äh, als also auch diese, diese ständigen Trips zu Nachholo und wieder runter und so, das, äh, weil ich auch wusste, wie Andreas in Geiselhaft geraten war, habe ich permanent Angst gehabt ne? und das ging Olaf genauso, ähm, es war auch wirklich bedrohlich.
0: Man schrieb über Sie, dass Sie zu den bekanntesten und renommiertesten deutschen Journalisten gehören, prägende Gespräche führten, schräge Meinungen hatten, abseitige Reisen unternommen haben und grenzwertige Situationen in Ihrem Beruf hatten. Wie gern hören Sie das? Was macht das mit Ihnen?
1: Ich muss lächeln und, <lacht> und es ist, das kommen sofort Bilder auf und... und ich denke an, an Reportagen zurück und was ich vorhin schon gesagt habe, Dinge auszuprobieren, auch was Neues mhm. zu machen, das, mhm. ähm, das war Antrieb. Und das ist in Wahrheit ja auch journalistischer Antrieb. Ne? Man, wir, wir Journalisten und Journalistinnen wollen ja Dinge erfahren, die wir noch nicht wissen. Das ist der schönste Beruf der Welt.
0: Was würden Sie sagen, sind derzeit die größten Herausforderungen unserer Zeit? Welche Themen sollten wir auch immer wieder im Fernsehen abbilden?
1: Das ist Gar nicht so komplex zu beantworten, die Klimakrise und die Stabilität der demokratischen Gesellschaften. Letzteres meint, dass Gesellschaften den Zusammenhalt nicht verlieren, dass die Kluft zwischen Reich und Arm nicht zu so groß wird, dass es eine wirkliche Solidarität, Transparenz, äh, verlässliche Medien gibt, die eine Gesellschaft zusammenhalten können. Diese beiden Themen. Die Stabilität der Demokratie und die Klimakrise.
0: Es gibt ja inzwischen Menschen, die sagen: Ich schaue mir nur noch einmal am Tag Nachrichten an, weil so viele schlechte Meldungen verkrafte ich nicht. Ich brauche dann auch wieder den Ausgleich zu was Leichterem. Wie gelingt auch im Fernsehen bei uns so diese Balance zwischen diesem harten Nachrichtengeschäft und diesen negativen Meldungen derzeit und vielleicht auch dieser Leichtigkeit eines äh, Unterhaltungsprogramms?
1: Durch Ganz bewusstes Aussteuern. Wir haben zum Beispiel das Nachmittagsformat MDR um zwei ganz bewusst verändert und, sagen wir es mal so, etwas konstruktiver ausgerichtet. Ja, Untertitel Der starke Osten. Was mhm. funktioniert bei uns im Sendegebiet? Wo sind Menschen erfolgreich mit dem, was, wir, was sie machen? Wo funktioniert die Gesellschaft? Wo ist sie robust, stabil? Wo halten Leute zusammen und haben neue, gute Ideen? Das zeigen wir dort. Und das ähm, kann man gegenhalten gegen die negativen Meldungen dieser Tage. Und dann entsteht eine Balance. Die Welt ist ja nicht nur schlecht.
0: Ich habe es ja versprochen, George Clooney ist noch ein Thema, das wir besprechen wollen. Den haben Sie wann, wo, wie getroffen?
1: Das Jahr fällt mir nicht exakt ein. <lacht> ich würde 2010 tippen. Es war während meiner New Yorker Korrespondentenjahre und ich hatte George Clooney bei den Vereinten Nationen erlebt. Er hatte dort eine Rede gehalten. Er war sehr engagiert, was den Kongo, auch Sudan, afrikanische Krisengebiete anging. Und, ähm, und Looney der plötzlich ein politisches Forum ähm, hatte und diese politische Kraft hatte, zu verstehen, war mein Antrieb. Also wie, warum macht ein Schauspieler das? Warum mhm. ist der plötzlich okay. in dieser politischen Arena unterwegs? Und dann auch, wie macht der das? ja Cluny war zu der Zeit Schauspieler, Regisseur auch, Produzent auch und also politisch unterwegs. Und dann habe ich erst einmal das Management angeschrieben und gesagt, kann ich äh, ein Interview haben, Man Management antwortet nicht. <lacht> ähm, wieder angeschrieben, kann ich vielleicht wirklich ein Interview haben? Management sagt nein. Immerhin gab es eine Antwort. Dann gab es eine Filmpremiere und rund um diesen Film einen, einen so, so klassischen Interviewtermin zehn Menschen im Raum, George Clooney kommt rein, hat 17 Minuten, jeder und jede dürfen eine Frage stellen, Clooney geht wieder raus. Ja? Dafür war ich nach Los Angeles geflogen und habe hinterher gedacht, das kann jetzt nicht sein, wie soll ich denn daraus einen Text machen, habe dann aber den Manager angesprochen und das Stan Rosenfield heißt und hieß der, äh, können wir mal kurz reden. Dann habe ich ihm gesagt, was ich wirklich gerne machen würde, nämlich eine, eine ganz intensive, nahe Reportage über Clooney und und die sollte beschreiben, wie funktioniert das System Clooney. Dafür müsste ich aber Clooney treffen und auch ihn, den Manager, treffen und die Eltern treffen, also wirklich für einige Wochen im System Clooney sein. Dann lachte der Manager und sagt, haha, ich spreche mal mit George. Ähm, und dann ging es aber tatsächlich irgendwann weiter. Und das, was, ähm, was es aufgeknackt hat, war ein Besuch bei den Eltern in Kentucky. Die Eltern, das war toll, das war, also die, die Eltern von George Clooney waren so stolz auf ihren Sohn und, ähm, und redeten und redeten und redeten und, <lacht> und fragten mich, ob ich nicht bei ihnen übernachten wolle. Und dann haben sie mich durch den Ort geführt. Und als dann George Clooney das hörte, dass sein Vater sagte, der ist okay, der, this guy from Germany, mit dem mhm. kannst du reden, sagte dann George Clooney irgendwann zu seinem Manager, okay, ich treffe den. Und dann kam irgendwann tatsächlich, ich weiß das noch, ich war in meiner Wohnung, und dann kam eine SMS, what about lunch at 1 p.m., von George Clooney, ne? Und das fand ich ziemlich cool zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also, wie wäre es mit Mittagessen um eins? Dann schlug er ein Hotel vor, dann kam so ein langes Interview und dann kam weiter. Gespräche und dann war, war, die, war die Welt, also die Cluny-Welt natürlich betretbar, weil dann auch die Freunde und Freundinnen der Manager sowieso die Anwälte und so gesagt haben: Na klar, also wenn George sagt, wir dürfen mit dir reden, dann reden wir mit dir. Mhm. Und daraus entstand dann eine ein Text, der genau das beschrieb, was ich gerade erklärt habe. Wie funktioniert eigentlich George Clooney? Ne? Und was für eine schöne Recherche.
0: Hat, ich hätte jetzt gern mal die Telefonnummer. Es von hat George ziemlich Clooney. viel Spaß gemacht.
1: Die gebe ich nicht weiter. Ich gehe schwer davon aus, dass sie sich inzwischen verändert hat.
0: Sie haben auch Steve Jobs getroffen, ja. der Apple Gründer und. Äh, der Wegbereiter der digitalen Welt. Wie war das? Das muss ja auch ein tolles Erlebnis gewesen sein.
1: Wobei ich auch nicht, ich will es dann auch nicht, nicht übertreiben. Mhm. Gehört ja in, mit, mit mehreren anderen Menschen zusammen, erlebt ja nie ein Vier-Augen-Gespräch mit Steve Jobs. Das mhm. will ich, da will ich auch nicht so tun, als ob weil es das nicht gab. Ich, wollt, okay. ich wollte das gern. Ich habe eine ne lange Geschichte drüber, darüber geschrieben, wie Steve Jobs. Apple verwandelt hat. Apple mhm. war, ehe Jobs zurückkehrte, er war vorher schon mal da gewesen und dann ausgeschieden, ein kriselnder Konzern, wusste nicht, wohin es wollte. Apple war, war so ein kunterbunter Computerkonzern und dann kam Jobs zurück und diese Minimalisierung, Konzentration auf ganz wenige Produkte und die auch das Design, diese weißen Computer, ne? das war damals die Farbe von Apple, Anfang der 2000er Jahre, dieses ganz karge, entschlossene Design, das war Steve Jobs nach seiner Rückkehr. Und wie radikal in seinem Denken so eindeutige Entscheidungen treffen, mhm. das wollte ich beschreiben. Wie funktionierte Apple? Und dann habe ich versucht, ihm nahe zu kommen. Und wie gesagt, dieses One-on-One, -on -one, wie man in Amerika sagt, Interview, mhm. das kam leider nicht zustande. Aber ein
0: Text über den Konzern
1: war möglich, weil ich dafür nah genug dran war.
0: Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche sehr lange Leben, die Weisheit der Hundertjährigen. Spannendes Thema. Mit welchen Erkenntnissen für Sie? Zunächst
1: einmal muss die Co-Autorin genannt werden, ja. Samiha Schafi. Und mit welchen Erkenntnissen <lacht> die, ich muss lachen, weil es sich um meine Ehefrau handelt, die, die, die Erkenntnisse. Es sind viele, weil, weil wir über viele Jahre Menschen Überall auf der Welt, äh, vor allem natürlich in Deutschland, aber auch in, in Japan oder Sardinien oder Russland, USA begleitet haben oder interviewt haben, die kurz vor 100 waren oder 100 geworden waren oder auch schon älter waren als 100 und dann auch mit den Wissenschaftlern geredet haben. Wenn ich es mal zusammennehme, ich mal ein paar wesentliche Dinge zusammenfasse, was fällt mir jetzt spontan ein? Japan, Okinawa. Ähm, die Menschen auf Okinawa werden, das ist eine Insel im Süden Japans, werden überdurchschnittlich. Oft überdurchschnittlich alt. Viele, viele Menschen werden dort 100. Frage war, warum? Ne? Und mhm. äh, ja, Dinge, die man schwer beeinflussen kann. Ein sehr, sehr gesundes Klima, warm, mild, so dass die Menschen viel draußen sein konnten, sich viel bewegen konnten, sehr gesunde Dinge essen konnten. Mhm. Äh, dann aber auch Dinge, die man beeinflussen kann. Eben gerade Ernährung und Bewegung. Es ist ja nicht alles nur von äußeren Umständen mhm. abhängig. Ganz viel Zusammenhalt, Familiensinn, Freundschaften, Beziehungen. Die wenigsten dort waren allein. Wissenschaftler, die sich mit, äh, mit Alter, Altern und auch ganz sehr, sehr alten Menschen beschäftigen, sagen, Einsamkeit tötet. Ganz wesentliche Erkenntnis. Ich habe mhm. mit äh, vielen... 10-jährigen ja, Männern und Frauen, also mit vielen hundertjährigen Männern gesprochen, die ganz oft auf die Frage, was bedauerst du eigentlich gesagt haben, ich hätte viel mehr Zeit für Familie, für Beziehungen, mhm. für meine Kinder aufwenden sollen, ich hätte weniger arbeiten sollen, sagen viele der hundertjährigen mhm. Männer. Weil sie dann nicht mehr wussten, wo waren denn jetzt die Freunde? Wo sind denn die abgeblieben, die vor 30 oder 70 oder 80 Jahren in, in eine, eine wesentliche Rolle im Leben dieser jetzt 100-Jährigen gespielt ja. hatten? Und die waren weg. Die Frauen haben gesagt, viel, fast alle, ich hätte mehr Aufmerksamkeit auf Ausbildung ähm, und so den persönlichen Erfolg, also den, den eigenen Weg äh, legen müssen, habe ich nicht getan. Ich hätte mehr kämpfen müssen. Wir reden über die Generation Frauen von 1919, 1920, die es natürlich schwer hatte und hatten. Und äh, viele von denen sind nicht gefördert worden, von den eigenen Eltern ausgebremst worden. Das haben viele gesagt. Ja. Die Eltern wollten nicht, dass ich zur Schule ging oder dass ich eine Ausbildung machte. Die haben aber auch gesagt, ich hätte mehr kämpfen müssen. Noch eins, ähm, ich, will nicht, ich will jetzt nicht episch reden, aber was die Menschen in ähm, Japan für ganz wesentlich gehalten haben, war ein Zauber. Wort namens Ikigai. Ikigai bedeutet, was treibt uns eigentlich wirklich an? Was ist das im Leben, was wir wirklich machen wollen? Weshalb wir leben? Was uns äh, leidenschaftlich sein lässt? Was uns glücklich macht? Und ohne Ikigai wird man nicht 100.
0: Mhm. Möchten Sie 100 werden?
1: <lacht> ja, wenn es... Ähm, die Frage habe ich mir dann auch gestellt, bei der Recherche und nach der Recherche, äh, wenn es selbstbestimmt ist, wenn, wenn, wenn ich gesund bin, dann Ja. Wenn nicht, dann nicht. Da waren auch traurige Gespräche dabei. Also Menschen, die die wirklich sehr krank waren. 100 ist auch nicht einfach. Ne? Also Menschen, die, die, wir hatten auch Interviews, die wir gar nicht mehr führen konnten. Dann muss man sagen Verabredungen, wo dann keine Interviews mehr zustande kamen, die gab ja. es auch. Ja. Viele der Menschen, mit denen wir geredet haben, sind inzwischen gestorben. Da gehört Trauer dazu. Was die meisten Hundertjährigen konnten, war, dass sie weiterleben konnten nach Momenten der Trauer. Also wenn sie, wenn sie Partner, Partnerinnen verloren hatten, zum Teil auch die eigenen Kinder verloren hatten, dass es dann trotzdem weiterging. Dass sie die Kraft gefunden haben, weiterzuleben. Und das zeichnet sie aus. Resilienz würde man, glaube ich, heute sagen.
0: Mhm. Wir haben gerade über die 100-Jährigen gesprochen. Mhm. Wenn Sie heute mit 56 so auf das blicken, was Sie bisher erreicht haben, wie geht's Ihnen da? Ich habe vorhin, glaube ich, einmal gesagt, der schönste
1: Beruf der Welt und das ist es immer noch und das macht mich froh. Ich bin, äh, ich gucke nicht auf, wirklich nicht auf so, so ähm, welchen Posten hatte ich mal oder so, mhm. sondern hat Freude gemacht. Habe ich was gelernt? War es erfüllend? Und wird es erfüllend sein? Und ähm, da gehe ich schwer davon aus, ja. Weil es immer aufregend war im Sinne von äh, Dinge zu lernen, Dinge zu verstehen, die ich selber wissen wollte. Damit konnte ich mich dann richtig intensiv beschäftigen. Und das ist wirklich besonders. Ne? Also das haben jetzt auch nicht alle Menschen in ihrem Berufsleben. Mhm dass sie so sehr den eigenen Leidenschaften nachgehen können und so sinnvolle Dinge tun können in ihrer Arbeit. Darauf bin ich stolz, darüber bin ich froh. In weit ist es die Berufswahl, die, von der ich heute sagen kann, ein paar Jahrzehnte später, das war goldrichtig.
0: Welche Wünsche, Ziele gibt es dennoch vielleicht so, bis irgendwann mal die 60 kommt? Ja, dass
1: das, das, das beim, beim Mitteldeutschen Rundfunk, das, was wir vorhaben, gelingt, dass wir Transformation so auf diese Weise gelingen lassen, also dass das aufgeht, dass wir ähm, neues Programm neue Inhalte auch auf neuen Ausspielwegen, also nonlinearen, digitalen Ausspielwegen, wirklich erfolgreich machen, dadurch auch ein jüngeres Publikum begeistern, ohne dass wir die ähm, die funktionierenden Formate, lineares Fernsehen, Riverboat, ja, äh, die mhm. unsere Nachrichtensendungen beschädigen.
0: Und das ist schwierig genug. Klaus Brinkbäumer, ich bedanke mich für diesen Sonntagsbrunch, für dieses nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für Ihre Arbeit beim MDR. Danke sehr. Das ist ganz wichtig. Mögen Ihre Wünsche für unser Programm in Erfüllung gehen und natürlich alle privaten Wünsche auch. Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch. Das war ein Vergnügen, Frau Henkel. Danke sehr. <lacht>